0: Bienvenue dans l'écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Mario Magdela, docteur en psychologie clinique et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Que viennent donc dire les bébés qui arrive dans le ventre d'une maman, puis qui décide de partir. J'imagine que comme moi, vous devez connaître de nombreux couples qui ont perdu un bébé. 15% des grossesses se terminent ainsi, et pourtant, le sujet des fausses couches reste tabou. Pour certains, il ne faut surtout pas en parler trop, et pour d'autres, il faut vite oublier. Chacun réagit à sa manière. Il y a les parents qui négocient cette épreuve en se disant que ce n'était pas vraiment un bébé car finalement il était à peine formé. Ou il y a ceux qui vont vite tenter de faire un autre bébé et ne jamais en reparler à leurs proches. Ou bien encore, il y a les femmes qui culpabilisent parce qu'elles pensent qu'elles ont fait quelque chose de mal. « Ah, j'ai dû manger quelque chose qu'il ne fallait pas. Ou j'ai fait trop d'efforts, j'aurais dû me reposer. » Ou bien, il a dû sentir que je ne voulais pas de lui. J'hésitais à le garder. Mais aussi, il y a les femmes qui en parlent mais qui sentent l'absence d'empathie de leur entourage. Bon, ça va, tu n'es pas la seule à avoir fait une fausse couche, ça arrive très souvent, passons à autre chose. Autant de situations, donc, qui cachent en réalité une souffrance. Et il y a beaucoup de superstitions aussi autour de ce sujet. Il est par exemple intéressant d'entendre que certains couples préfèrent attendre les trois mois avant de parler de la grossesse. Ou bien encore, il y a ceux qui n'osent pas montrer leur joie par peur d'attirer des mauvaises choses. Ou bien ceux qui refusent de donner le prénom avant la naissance. Mais pourquoi Pourquoi existe-t-il autant de superstitions autour de la grossesse, autant de non-dits Les bébés ont-ils un message à nous transmettre dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie de parents ou notre vie de couple Et y a-t-il un lien entre les fausses couches et notre inconscient familial C'est-à-dire peut-on garder en mémoire les bébés qui ont quitté le ventre de nos mères, de nos grands-mères ou arrière-grand-mères mais aussi, est-ce que nous pouvons réellement oublier l'existence de ces bébés Et ce, même s'ils ne sont restés que quelques jours, quelques semaines ou quelques mois Eh bien non. Car comme j'ai déjà pu l'évoquer, notre corps garde en mémoire les émotions que nous n'avons pas digérées. Mais pas que. Le corps va aussi garder en mémoire la trace inconsciente de la grossesse et la trace inconsciente du bébé. Car n'oublions pas que le corps de la femme va commencer le processus de maternage dès la conception du bébé. Sur un plan physique certes, mais aussi sur un plan psychique. Parce que la fausse couche va entraîner une interruption brutale de ce processus de maternage et il va ainsi falloir le temps au corps pour intégrer la mort du bébé. Mais aussi parce que le bébé va laisser une trace émotionnelle dans le ventre de la maman, que ce soit au moment de sa vie, mais également au moment de sa mort. Voyez donc qu'il est important aussi d'aider le corps à se libérer et je vous expliquerai en fin d'épisode comment. Je me suis toujours beaucoup intéressée au sens que donnaient ces fausses couches. Au sens pour la vie, au sens pour la personne, mais aussi que viennent dire les bébés qui décident de venir puis de partir. Quel est le sens de cela Car d'expérience, il est extrêmement important que le couple, notamment les femmes, puisse donner un sens à ces situations pour libérer le corps de cette blessure émotionnelle, mais aussi pour permettre aux enfants qui vont suivre de se libérer de la charge émotionnelle liée à ce bébé parti brutalement. Car les bébés qui vont naître par la suite vont sentir dans le ventre de leur maman la présence de ce bébé parti. Encore une fois, si le départ a été pleinement accepté par les parents, notamment par la maman, il n'y aura pas d'influence pour les bébés à venir. Mais c'est lorsqu'il y a un non-dit, un traumatisme non digéré, que la blessure va se transmettre. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler de la situation de Natacha. Natacha qui a dû faire face à quatre fausses couches, dont une fausse couche tardive à cinq mois, et ce juste avant l'arrivée de sa fille Nîmes. Qui est donc Natacha Alors Natacha est une jeune femme de 31 ans. Et elle m'a rencontrée car elle souhaitait avoir un nouvel enfant. Mais elle explique que malgré plusieurs mois d'attente, aucune naissance apparaît. Et cette situation la stresse. Car Natacha m'explique qu'elle ne supporte plus sa fille âgée de 21 mois ainsi que son mari. Alors du point de vue de mon ressenti, dès notre premier échange, je sens Natacha très irritée et quasiment au bord de l'effondrement. Je lui demande donc ce qui l'amène à ne plus supporter sa fille et son mari. Et elle commence à évoquer timidement son isolement, ou le fait que ses parents vivent à l'étranger, l'absence de son mari aussi qui travaille beaucoup, son congé parental qui a renforcé sa solitude. Et je comprends qu'au-delà de la solitude, Natacha souffre d'un manque de sommeil lié aux difficultés qu'a sa fille à s'endormir et à son impossibilité de faire des siestes en journée. Impossible pour Nîmes de se laisser aller au sommeil. Elle a également des difficultés à se nourrir depuis qu'elle est petite. Natacha m'explique qu'elle pouvait rester plusieurs heures à lui donner un biberon et aujourd'hui encore... Nîmes refuse régulièrement de se nourrir. Résultat, Natacha s'agace contre elle et elle explique l'avoir bousculé et lui avoir donné une fessée suite à un long repas récemment et c'est parce qu'elle a eu peur qu'elle a en réalité décidé de consulter. La demande de Natacha n'était donc pas seulement autour d'une nouvelle conception mais aussi en lien avec les difficultés qu'elle rencontre avec sa fille Nîmes. Comme je le fais habituellement, je l'interroge sur sa grossesse et l'accouchement de cette petite Nîmes. L'accouchement semble s'être bien passé. Par voix basse, le papa était là, elle a quitté l'hôpital assez vite et est rentrée accompagnée par le papa. Elle n'est restée que quelques jours à la maternité donc a priori rien n'a signalé ce côté là. Concernant la grossesse, alors, elle explique être restée en hypervigilance par peur de père Nîmes. Je comprends au fur et à mesure des séances que Natacha a perdu quatre bébés, trois avant trois mois et un bébé à cinq mois de grossesse. Ce dernier est parti trois mois avant la conception de Nîmes. On peut donc voir que l'arrivée de Nîmes s'est faite très très rapidement après la mort de ce bébé. Pour autant, Natacha m'explique avoir fait le deuil de ses fausses couches. Alors bon, un deuil aussi rapide, juste avant la conception de Nîmes, me semble vraiment peu probable, notamment au vu de l'état physique et psychique de Natacha quand elle est venue au cabinet. Je la sentais vraiment au bord de l'effondrement mais aussi le comportement de Nîmes, à la fois par son hypervigilance, mais aussi par son refus de se nourrir correctement depuis sa naissance m'interpelle. Et ce qui rend le deuil encore plus incohérent est qu'elle n'a pas trouvé de sens pour accepter ce qui s'est passé. Or, l'être humain a besoin de trouver un sens pour se libérer du choc traumatique qui a été vécu. Je tente donc de faire part de mon ressenti à Natacha, mais sans surprise, je sens qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Je dis sans surprise parce que je sens qu'elle a vraiment besoin de se raccrocher à son mental et à ses défenses. Et de son côté, son mari semble ne pas vraiment avoir changé ses habitudes depuis la naissance de Nîmes. Il rentre tard et sort après le travail boire un verre avec ses amis. Le week-end, il semble préférer rester seul. Je me suis même demandé si d'une certaine manière, lui aussi ne fiait pas la paternité, le lien avec sa fille en raison des différentes fausses couches vécues par le couple, Elle dit que son compagnon est plutôt silencieux. Il lui a d'ailleurs suggéré de vite passer à autre chose, et c'est pour cela qu'après le décès à cinq mois de vie intra-utérine du bébé, ils ont essayé à nouveau d'avoir un enfant. Et Nîmes est arrivé donc trois mois juste après. Compte tenu des défenses de Natacha, il a fait eu plusieurs séances pour que nous puissions aborder les fausses couches, mais surtout l'influence de ces fausses couches sur Nîmes. Alors concernant son vécu des fausses couches, elle m'explique que dès sa première grossesse, elle a senti intuitivement qu'il y aurait un problème. Elle a donc commencé à mettre une distance émotionnelle par rapport au bébé, comme si elle sentait qu'elle ne devait pas s'attacher car il arriverait quelque chose. Elle a donc culpabilisé parce qu'elle a perdu son bébé à deux mois, pensant que son bébé était parti parce qu'elle n'avait pas su suffisamment l'aimer. Et je lui ai donc demandé ce qui l'avait amenée à penser qu'il arriverait quelque chose au bébé. Est-ce par peur ou une intuition Ou est-ce lié à a une ambivalence peut-être quant à l'acceptation de ce bébé Est-ce qu'elle était réellement prête Et chose intéressante, elle m'explique que sa mère a fait elle-même deux fausses couches avant sa sœur aînée et avant sa propre naissance. Sa maman est donc alitée pendant toute la grossesse sur conseil du médecin pour éviter de perdre Natacha. Alors malgré cette explication, il y a plusieurs éléments qui m'ont interpellée. Effectivement, j'aurais pu me dire, bon, la maman a fait deux fausses couches, là il y a une répétition du côté de Natacha qui a perdu un petit frère ou une petite sœur juste avant sa naissance, mais également avant sa sœur aînée. Néanmoins, intuitivement, je sentais qu'il y avait autre chose. Déjà parce qu'il y a eu quatre fausses couches, notamment la perte d'un bébé à cinq mois de vie intra-utérine, mais aussi pourquoi il y a eu des fausses couches du côté de la maman et intuitivement, je sentais qu'il manquait un élément pour expliquer ces nombreuses fausses couches sur plusieurs générations. Pour rendre plus clair mon propos, je vais le décrire en trois points. Mon premier point va concerner la libération émotionnelle chez Natacha des bébés qui sont partis prématurément. Je vais d'abord commencer par ce point qui me paraît primordial. Le deuxième point a été la recherche du trauma originel c'est-à-dire le trauma qui pourrait nous permettre de comprendre ce que sont venus dire ces bébés partis prématurément. Et troisième point, l'impact de la présence de ces bébés morts pour Nîmes. Premier point donc, la libération émotionnelle des bébés partis prématurément. Je propose à Natacha de reconnaître ces bébés dans sa filiation pour leur donner une place dans son histoire. Natacha s'en est tout de suite défendue en disant que pour ces trois fausses couches précoces, elle ne pouvait pas parler de bébé car pour elle, ce n'était que des embryons. Cette remarque est extrêmement importante car je me place ici sur un plan psychique et non biologique, sur un plan intérieur. La femme commence ce processus de maternage dès la conception. Et de ce fait, lorsqu'un enfant décède dans le ventre de la maman, le corps garde en mémoire cette présence, mais également le vécu émotionnel de la mère par rapport à ce bébé. Et la perte d'un bébé a forcément un impact sur la vie d'une mère. Parler d'embryon me semble être une manière rationnelle de mettre une distance. Or, pour libérer, il est nécessaire de parler à cette part émotionnelle, donc de parler à ce bébé. D'ailleurs, avez-vous déjà entendu une femme dire être enceinte d'un embryon Ah non, bien sûr que non, on parle d'un bébé. Donc il est vraiment important de se raccrocher au lien émotionnel qui a été créé dès la conception pour réellement libérer la blessure. Revenons donc à la situation de Natacha. Je vais donc expliquer ce que je viens de vous expliquer. Et Natacha m'explique alors avoir senti intuitivement que ces trois premières fausses couches étaient des garçons. Et elle me dit ça sans trop me regarder vraiment, par peur que je la prenne pour une folle. Alors je l'ai rassurée car en réalité, toutes les femmes savent intuitivement le sexe de leur bébé. Car le corps, lui, en termes d'énergie, il sait. Il sait s'il s'agit de l'énergie d'une petite fille ou d'un petit garçon. Les trois premières fausses couches étaient donc des garçons pour Natacha. Et elle me dit que le bébé qui est également parti à cinq mois de vie intra-utérine était également pour elle un garçon. Ce qui m'interroge parce que ça fait quatre petits garçons. Elle me dit que ce bébé se serait appelé Ben. Et je l'ai accompagné pour donner des prénoms pour les autres bébés, les bébés qui sont morts avant les trois mois de grossesse. Et je lui ai proposé de leur écrire Écrire ce qu'elle a ressenti lors de leur départ, lors de leur mort, leur parler de sa culpabilité, de sa tristesse et de leur demander pardon, non pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal mais parce qu'elle se sent coupable. Et en retraçant son histoire, je lui ai demandé si elle comprend pourquoi quatre petits garçons sont partis. Nous avons à nouveau évoqué les fausses couches de sa maman et Natacha n'arrivait pas à ressentir s'il s'agissait de petits garçons ou non. D'ailleurs, ce sont des sujets qu'elle n'arrive pas à aborder avec sa mère. Nous avons donc travaillé sur la place de ces bébés garçons dans le transgénérationnel, ce qui est donc mon deuxième point. Que viennent dire ces petits garçons Y a-t-il une difficulté à accueillir un garçon dans cette famille Y a-t-il eu un abus Ou une femme qui dans l'histoire familiale a vécu un accouchement traumatique, voire qui est morte en couche et au fur et à mesure de notre travail, nous avons pu faire émerger un traumatisme caché par la grand-mère maternelle de Natacha. Celle-ci a avorté dans les années 50 alors que l'IVG n'était pas légal. Je vous laisse donc imaginer à l'époque le stress dans lequel cette femme a dû vivre cette IVG, à la fois dans la transgression, mais aussi dans la clandestinité et surtout avec des conditions médicales qui devaient être terribles. La mère de Natacha savait que sa maman, donc la grand-mère de Natacha avait avorté sans vraiment avoir compris dans quelles conditions. Et en cherchant, Natacha a compris que sa grand-mère a avorté dans des conditions terribles à quatre mois de grossesse. La grand-mère maternelle de Natacha étant décédée, nous n'avons pu obtenir des éléments directs par cette femme. Néanmoins, en cherchant, Natacha apprendra que sa grand-mère a avorté dans des conditions terribles à quatre mois de grossesse. Et les conditions décrites montre clairement la violence vécue par le corps de cette grand-mère, faisant penser à une situation de viol pour le corps de cette femme. Cette grand-mère qui s'est mise en danger de mort pour interrompre cette grossesse. Natacha a beaucoup pleuré en apprenant le traumatisme vécu par sa grand-mère, le traumatisme vécu par le corps de cette femme. Et cette prise de conscience lui a permis de se rapprocher de sa mère finalement et de libérer le poids de ce traumatisme. Comme si ces fausses couches, était venu exprimer inconsciemment le traumatisme non digéré par sa grand-mère. Je vais donc proposer d'écrire à ce petit garçon et à sa grand-mère. Oui, petit garçon, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais cette grand-mère a avorté d'un petit garçon. D'écrire à ce petit garçon donc et à cette grand-mère pour que Natacha puisse se libérer émotionnellement de cette situation traumatique qui ne lui appartient pas directement et pour que Natacha puisse enfin accueillir un autre bébé en sécurité et dans une belle énergie de vie et non dans des angoisses de mort comme l'a vécu sa mère et comme elle l'a elle-même vécu. Et enfin, troisième point, l'impact de ces fausses couches sur Nîmes. Vous pouvez donc voir avec ce que je viens de décrire que Nîmes a passé neuf mois dans un ventre où quatre bébés sont morts, dont un bébé de cinq mois. Et au-delà du traumatisme de la grand-mère maternelle, Nîmes a ressenti les angoisses de mort de sa mère et la présence absente des bébés qui sont morts dans ce ventre. J'ai donc conseillé à Natacha d'expliquer à Nîmes ce qu'elle a ressenti en perdant ses autres bébés. Pourquoi Pour pouvoir libérer sa petite-fille à la fois des angoisses de mort qui ne lui appartiennent pas, mais également pour l'autoriser à vivre en paix, dans une belle énergie de vie, et non à rester en survie sans pouvoir lâcher prise, notamment lors de l'endormissement. Et il est vrai que l'ambivalence de Nîmes par rapport à son rapport à la nourriture m'interroge. Se sentait-elle légitime de vivre après ses bébés morts Était-ce le signe d'une dépression du nourrisson En tout cas, sans surprise, suite à ces prises de conscience chez Natacha, le lien avec Nîmes a changé et est devenu beaucoup plus sécur. Car en changeant son rapport à la maternité, mais également en pouvant donner un sens à ce qui a pu se passer au niveau des fausses couches, Natacha a permis à ce que Nîmes puisse changer de comportement. Alors si vous aussi vous avez vécu une fausse couche, comment vous libérer Premier point, comme pour Natacha, je vous propose d'écrire au bébé qui est parti. Alors vous avez peut-être remarqué que je dis plus souvent parti que mort, Alors, non pas par refus de la mort, mais parce que, d'une certaine manière, j'ai le sentiment que la mort est plutôt une continuité de la vie. D'où le mot partir, mais je vous laisse bien évidemment soin d'utiliser le mot qui vous parle le plus. Et je vous propose de laisser venir un prénom sans chercher à contrôler avec le mental. Et si rien ne vient, rassurez-vous, cela n'empêchera pas le travail de se faire. L'idée de ressentir ce que vous avez vécu lorsque ce bébé est parti prématurément. De la colère De la tristesse Peut-être de l'injustice Peut-être pouvez-vous lui dire que vous l'aimez et qu'il restera dans votre cœur, si cela résonne pour vous évidemment et de pouvoir lui dire au revoir aussi. Et je vous recommande de brûler la lettre pour montrer à votre inconscient que ça y est, vous êtes prêt à vous libérer de la blessure, la blessure d'avoir perdu un bébé prématurément, la blessure d'avoir vécu une fausse couche. Deuxième point, comme pour chaque thématique que j'aborde, je vais vous parler à nouveau du pardon. De pardonner à ce bébé d'être parti, ou peut-être de vous pardonner à vous, à votre corps, d'avoir perdu ce bébé. Ce point est d'autant plus important si vous ressentez de la culpabilité. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur un plan spirituel, de pardonner à votre vie d'avoir dû vivre cette épreuve pour votre évolution intérieure. Là encore, je vous propose d'écrire ou de visualiser ce bébé, peu importe. Et troisième point de chercher ce que signifie la perte de ce bébé pour votre vie. Qu'est-il venu dire Un peu comme je vous l'ai présenté avec Natacha, de vérifier s'il existe d'autres femmes qui ont perdu des bébés dans votre généalogie. Votre mère vous a-t-elle caché une fausse couche Ou a-t-elle été dans un non-dit Y a-t-il des femmes qui ont perdu des bébés dans votre famille Ou y en a-t-il qui ont eu des difficultés à concevoir un bébé ou y a-t-il un enfant mort-né dans votre généalogie Ou peut-être que ce bébé vient vous dire quelque chose en lien avec votre propre histoire, votre propre conception, ou peut-être en lien avec un jumeau perdu au début de votre conception. Il n'y a pas de bonne réponse. Ce qui est important est de sentir dans votre corps ce qui résonne, ce qui vient générer une émotion. Car c'est souvent lors de ces manifestations corporelles ou émotionnelles que nous pouvons recevoir la juste réponse, celle qui vient de notre guide intérieur. Je vous invite donc à prendre le temps de vous poser sur ces mémoires de fausse couche, que vous soyez un homme ou une femme, afin de vous libérer émotionnellement, certes, mais aussi pour que vous puissiez libérer vos aïeux et vos propres enfants. Car ne l'oublions pas, notre inconscient n'a pas d'espace-temps. Ce travail de libération ne va donc pas avoir un impact uniquement sur vous, mais il va également avoir un impact sur votre lignée, que ce soit la lignée du passé, mais également pour le futur. Voilà donc pour ce huitième épisode du podcast de l'écho du cœur. Encore un grand merci pour votre écoute et votre soutien. Je reçois régulièrement des messages ou des commentaires qui touchent profondément mon cœur, donc encore une fois, merci. J'espère que cet épisode a pu résonner en vous. Que vous soyez un homme et une femme, car ces mémoires de fausses couches ne concernent évidemment pas que les femmes. Et lors du prochain épisode, je voudrais vous parler un peu plus longuement du pardon. D'une part parce que ce thème m'a été proposé, mais aussi parce que je l'évoque à chaque épisode et je voudrais vous expliquer davantage l'importance du pardon dans notre vie. En attendant de vous retrouver, n'hésitez pas à commenter cet épisode, à liker ou à vous abonner, mais aussi à partager. A très bientôt et encore merci pour votre écoute.